0: אתם מאזינים לפודקאסט מכבי סל וערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר.
1: שלום, שלום לכם, פודקאסט מכבי סל, הבטחנו לכם פרק מיוחד לסיכום העונה, אז הבטחות צריך לקיים, ובשביל זה אנחנו פה. ברדה, מה קורה?
2: בסדר, היא מדברת איתי כאן על הבטחות, אנחנו נדבר על מה קיימנו ומה לא אחר כך.
1: אז, אז ברדה איתנו כרגיל, גם איתנו היום העורך הראשי של אתר וואן, גידי ליפקין.
0: צהריים טובים, מה שלומכם?
1: אהלן גידי, ואמרנו פרק מיוחד, אז פרק מיוחד. דרוש עורך מיוחד, עודד קטש, אהלן, מה קורה? מה
3: הלילה? איך אתה? טוב, נרגע.
1: נרגע, התאוששת קצת מהחגיגות, מסיום העונה?
0: לאט לאט, כן.
1: יפה. טוב, אז... הבעת,
0: יש לו את הלחץ כבר של העונה הבאה. זה כבר קיים. זה כבר קיים. אין בדיוק חופש. לא, לא באמת.
1: תגיד, עודד, אתה מסכים עם האמרה שנצלול איתך למים? מאמן מכבי זה המשרה הכי לחוצה באירופה?
3: לא הייתי בכולם עוד, זה בהחלט שם למעלה גבוה, אבל זה לחץ טוב, אני אוהב, יש בזה יתרונות בלחץ.
1: אתה מרגיש שאתה בלחץ, אתה מתפקד טוב יותר?
2: בדרך כלל. האמת היא שאם אני זוכר נכון, היה לו איזה גביע מדינה נגד הפועל ירושלים שם. כמה שניות אחרונות, כמה עשית שם איזה שתיים משתיים להבטיח את השחייה? כן, זה היה מזמן, אני זוכר. כבר שכחת. אבל קור רוח.
0: איפה יש יותר לחץ, כשחקן או כמאמן אגב?
3: כמאמן. יש לחץ בשני המקרים, תלוי גם באופי שלך, אבל בתור, גם בתור שחקן ובתור מאמן, הלחץ קיים, אמרתי, יש הרבה דברים טובים בלחץ, וזה טוב, וכשברגע שהמשחק מתחיל, אז הלחץ יורד. אני חושב ששחקן חווה גם משהו פיזי, כשהמשחק מתחיל, אז משהו באנדרנלין ובגוף משחרר לחץ הרבה יותר מאשר בתור מאמן. מתי... הפעילות הספורטיבית עוזרת.
1: מתי, אגב, הרגשת את זה הכי הרבה במהלך העונה? כשאנחנו אומרים את המילה לחץ הרבה פעמים. מתי הרגשת את זה? אחרי הפסדים או אחרי הגביע במונקום, מתי הרגשת?
3: הלחץ הוא, זה תמידי, כי קודם כל יש לחץ ברמה האישית, שוב לא כל לחץ אותו דבר, ברמה האישית חיכיתי להזדמנות הזו והיה לי מאוד מאוד חשוב שדברים יתחברו ויצליחו, ולבנות קבוצה ממש חדשה מאפס ולא לדעת איך הדברים יתחברו. 음, מצד שני גם לא לדעת כמה זמן יש לך כדי שדברים יקרו, אז זה לחץ מסוג מסוים. 음, ברמת הכדורסל, לפני כל משחק, אם רוצים לעמוד במטרות, אז כמעט כל משחק, כשאתה בא כמכבי תל אביב ואתה רוצה לנצח, וכל משחק הוא ביורוליג הוא גמר גביע לצורך העניין. אז, אז ככה עם, עם, עם הזמן מתרגלים לדבר הזה ונהיים קצת אפילו כהים לתחושות האלה.
0: זה הייתה הרי סגירת מעגל מבחינתך, אחרי שהפעם קודמת השידוך לא הלך כמאמן הקבוצה. ואיך אתה מרגיש, אתה מתחילה העונה, ואז פתאום כותרות וחוסר גיבוי של ענת מכבי תל אביב. זה נראה כאילו שבמכבי תל אביב אולי זו אחת הקבוצות הבודדות שמאמן, אם לא הולך לו טיפה, כאילו מרגיש הוא על הגרדום עוד שנייה. ואז זה עוד יותר לחץ. עכשיו, אתה הרי יש לך עבר, עשית במכבי תל אביב דברים נפלאים כשחקן, מכירים אותך, יודעים מה הם הביאו עכשיו בפעם השנייה, אחרי כל מה שהיה, לא ציפית קצת להתנהלות אחרת כלפי עודד קטש, אחרי כל מה שעברת? אתה
3: יודע, יש כמה דברים בהקדמה שלך שאני לא חוויתי אותם. אחד, אני פחות קורא כותרות, ושתיים, אני לא זכור לי, זה... התבטאות של חוסר גיבוי מצד ההנהלה.
0: כן, אבל בכל מקום הרי היה כותרות. עכשיו, מכבי תל אביב... אני חושב שזה גם הרבה רק... היה מתחושות של התקשורת. מכבי תל אביב אנחנו מכירים שהם רוצים, הם יודעים להתקשר לכתבים, יודעים לו, uh, להגיד זה לא נכון, אין סיכוי, והם יודעים להתנהל שרוצים, וככה בקבוצות הגדולות. ובאותו זמן לא ראינו את זה במכבי תל אביב. אני, כן. אני לא... זה היה נוח, היה כנראה לגורמי מכבי תל אביב נוח הכותרות האלה משום מה.
3: אני לא, אני, אני לא יודע, אתה מכניס אותי למקומות שאני לא מכיר, אני לא אחד שמדבר עם כתבים ו, ואני גם לא יודע על זה כלום, אז אני לא... אבל בהחלט, והתבטאתי גם בנושא בכמה הזדמנויות, היה איזה פער, היה דיסוננס גדול בין מה שאנחנו הרגשנו כקבוצה שנבנית מאפס והתהליך שאנחנו עוברים, לבין התחושות, ואני אחד שיודע להרגיש התחושות של כלפי חוץ, השיח, <אח> תראה, גם ברמת התוצאות, כולם לפעמים שואלים אותי על תחילת עונה פחות טובה וסוף עונה, לא, לא יכולנו להתחיל יותר טוב את העונה הזו, מאשר התחלנו, כקבוצה שבנויה מאפס, התחלנו ארבע אחת באירוליג, היינו תמיד שם במאבקי הפלייאוף, קבוצות עם תקציבים ועם המשכיות ועם מאמנים יותר מנוסים ממה שהיה לנו, היו מתחתנו בטבלה. היינו רק, במע... רק לשבוע אחד במאזן של... שלילי ביורוליג, שזה יוצא דופן. אם מסתכלים, מי שמבין קצת ו... וחי כדורסל, יודע שקבוצות גדולות, כמו פנרבכצ'ה של אוברדוביץ' והנדולו, שזכו פעם בגביע אירופה, שבנו את הקבוצה שלהם, לא עשו פלייאוף, הפסידו במפעלים ה... ה... המקומיים. אפילו אוברדוביץ' שהגיע לפרטיזן, שאנחנו רואים שהוא עשה פלייאוף השנה, זו קבוצה שנבנתה במשך שנתיים ורק הלכה והשתפרה, מונקו ששיחקנו נגדם, קבוצות לא פשוט לבנות מאפס והשנה בנינו באמת מאפס כולל צוות, כולל לשחקנים והחוויה שלנו בחדר הלבשה הייתה מדהימה, קודם כל אופי שהתחבר, אימונים שהולכים ומשתפרים, אמנם זה לא הכדורסל הכי מבריק, אנחנו לא הקבוצה היחידה באירופה שלא שיחקה באותו שלב את הכדורסל הכי טוב שלה אבל הדיסוננס הזה היה מאוד מאוד קשה לקבל אותו, כל פעם שהתראיינתי והתבטאתי על, על תהליכים, אז זה היה כל הזמן נראה כבר באיזה שלב תירוצים, ולא הרגשתי שיש איזה צורך לתרץ משהו, כולל שחקנים כמו וייד בולדווין, לורנזו בראון, אלכס פויטרס, ש... גיא פניני, שחקנים שעברו דבר או שניים בכדורסל, או להם ניסיון, לא הבינו על מה, מה הרעש, פשוט תנו להמשיך לעבוד ו... <אז, אז, אז שוב, אין לי שום, אני לא יכול להתייחס לשום אמירה של ההנהלה, זה גם לא משהו שנאמר לי, ב- אבל בהחלט היה איזה פער מסוים בתחושות, ואני חושב שהייתה נקודת מפנה במהלך עונה. ש- שעזר גם למערכת היחסים הזו בין מאמן להנהלה.
0: זה ידוע הרי שקבוצות אצלך לוקח להן זמן להתחבר, במיוחד כמו שאתה אומר קבוצה חדשה, שכולכם הייתם חדשים עם ההרכב, כן. ולוקח זמן עד שעושים התאמות והכול, אז מה, בהנהלה הרי ידעו את זה. כן, אני,
3: שוב, אין לי דברים ספציפיים, הציפיות בהחלט, אני חושב שבהתחלה, אולי גם אצל ב- ב- כמה אנשים בהנהלה, היו ציפיות יותר גבוהות. מה זה יותר גבוהות? יותר גבוהות. מבחינת
1: היכולת או מבחינת...
0: המהירות שזה יקרה.
3: אני מניח שגם וגם. וזה כן, ונאמרו דברים, והיו שיחות, ואני באתי את שוב, חזרתי על מה שאני אומר לכולם, על עניין של תהליך, ולוקח זמן. הם היו מעט יותר מוטרדים. שוב, שום משהו יוצא דופן, פשוט לא נאמר משהו קשה שאי אפשר זה, אבל בהחלט. הייתה, אמרתי, היה פער בין התהליך שאנחנו עברנו ואיך שהיינו מרוצים ממנו לבין דברים שהגיעו אלינו כלפי חוץ. אבל שוב, גם זה השתנה בשלב וגם אני, כמו כל מערכת יחסים, מאמן שחקן, מאמן קהל, מאמן הנהלה, המערכת יחסים הלכה התפתחה ובחצי השני של העונה הרגשתי גם הרבה יותר, אני אגיד, שייך, או, 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 או הרגשתי הרבה יותר טוב עם העבודה שנעשית, וקיבלתי הרבה יותר ביטחון. יותר מוערך. גם, כן, במובן מסוים, כן.
1: אני, אני חושבת שנקודת המפנה, מהסתכלות בצד, הייתה הגמר גביע. היה הגמר גביע שדווקא הפסדתם בו, mm-hmm. ומשהו שם, דווקא אחרי הגמר גביע, משהו בעוד התקעת בשפת גוף, בניהול המשחק, בהתאמות טקטיות אולי אפילו, פתאום משהו נפתח. פתאום ראינו עוד את קאטה שבחצי עונה שלפני, ראינו אולי לפרקים מאוד קטנים, אתה מסכים?
3: לא יודע אם, אני חושב שקודם כל קבוצה שיש לה דרך ובונה משהו ובונה תהליך, בכלל מדברים על דרך, הרי מה זה התמקדות בדרך? היכולת לעבור קשיים ויכולת לעבור הפסדים וצריך לדעת גם איך להפסיד. דווקא שם במשחק הזה, זה היה, זה היה הפסד קשה, לא מתוכנן, אני חושב שגם חלק גדול מהשחקנים, שאין מה לעשות, רוב השחקנים שמגיעים, כמובן רוב ההתרכזות היא ביורוליג ושם נפל האסימון שגם פה בארץ דברים לא יבואו בקלות, אז זה המשחק לא טוב שלנו ולמדנו הרבה מאוד לקחים גם השחקנים ומערכת יחסים בינינו ושוב זה היה עוד הזדמנות כמו למשל משחק יוצא דופן גרוע נגד בסקוניה. היה מסוג המשחקים שאתה יכול למנף, לשבת עם השחקנים, עם הצוות, לפתוח שיחה וכמו דרכנו לאן, כאילו בואו נלמד מהדבר מה הזה ונתפתח ואני חושב שזה תהליכים וחוויות מאוד משמעותיות בבנייה של סגל, במחויבות אחד לשני ולתהליך וגדלנו מזה. אין,
1: חודש זה... אחרי שיחקתם את הכדורסל הכי טוב באירופה. נכון, איך, נכון. איך, איך אתה יודע, זה דיסוננס אדיר בין להיות בערך ב- ב- תחתית, הפסדת תואר במכבי תל אביב זה תחתית וחודש אחרי אתה כאילו בטופ של אירופה כי שיחקתם את לנו... רמת הכדורסל הכי טוב באירופה.
3: אז כמו שדיברנו, איך אתם עושים ב... מערכות יחסים אחרות, אני חושב שגם מול השחקנים, כל פעם שחווינו הפסד כזה, או אכזבה, או איזו תצוגה פחות טובה, שלוש-ארבע פעמים זה קרה השנה, שעשינו שיחה קבוצתית, דברים נפתחו, המחויבות התעצמה, הקשר בין השחקנים לצוות הלך והתחזק, חוויות משמעותיות שחייבות לקרות בתהליך כזה, וידענו למנף את זה וידענו להגיב, וזה קודם
2: כל בראש ובראשונה קרדיט לשחקנים. עודד, דיברנו כאן על, so, המילה על שינויים, על תק... דברים שהשתנו לאורך הדרך. יצא לנו לדבר עם פרקינס ב-206, שם אחרי, ה... אחרי השחייה באליפות, והוא בא ומספר לנו בעצם שברגע שיצאו כל הדיווחים לגביך, לגבי העתיד, הייתה לכם איזושהי שיחה, ואתה זה שבאת ונתת לכל השחקנים בעצם את הביטחון. כאילו, אל תדאגו, זה עליי, אני לא דואג לי, רק בואו נתרכז בלעשות את מה שצריך לעשות. כן, חשף יותר מדי, לא סתם,
3: בסדר. כן, כי אני חושב אחד זה קודם כל לקיחת אחריות, שתיים, אני חושב שאתה מדבר עם שחקנים, כן, היה רע סביבי, שחקנים הרגישו את זה, ידעו את זה, היום מאוד קשה להסתיר את זה, והיה לי מאוד חשוב לא לתת לזה להשפיע, למרות שזה השפיע. ושוב, זה היה אפילו ברמת המרגש, כי במשחקים אחרי זה הם נלחמו גם בשבילי. שוב, החיבור בין, בין הצוות לשחקנים היה מיוחד, וגם זו הסיבה שהגבנו טוב לכל אחד מהרגעים האלה, זה רק מראה על אופי של הקבוצה, וזו גם הייתה הסיבה העיקרית שהרגשנו שיש פה משהו מיוחד ברמת האופי. רמת הכדורסל תמיד יש מה לשפר, כולל הסתכלות לשנה הבאה, ובטח בתהליך. אבל זה נכון, היה לי מאוד חשוב ש... כי מאמין גדול בדרך ואני חושב שלהיות מנהיג או להוביל אתה צריך, זה, זה בעיקר דרך דוגמה אישית. אני חושב שזו הייתה הזדמנות מבחינתי להראות דוגמה אישית ולהגיד אוקיי, זה המצב שאני נמצא בו, בואו דווקא עכשיו נתרכז בדרך, תצטרכו לא, לא לפחד להפסיד, זה מה שאמרנו, לא לפחד להחטיא, לא לפחד כל עוד הדרך תהיה טובה, ידעתי שבאמונה גדולה שהתוצאות יגיעו, וזו הייתה הדרך שלי להראות דוגמה אישית.
1: עודד, התחלת את העונה, לא סוד, לא בחירה ראשונה, גם לא שנייה של ההנהלה. הגעת לעונה הזאת מאיזשהו מקום של רצון להוכיח? של, דיברת על זה קצת במהלך העונה, שרצית להראות לכולם שאתה מאמן יורו לכל דבר ועניין, של עונה שלמה ביורו ליג. היה לך את הרצון הזה להוכיח לכולם של... מה שקרה בקדנציה הקודמת, ומה שקרה לפני זה בפנתנייקוס שלא המשכת שם, היה רצון להוכיח?
3: לגבי התחושה שמאמן יורוליג, שוב, הטייטל הזה הוא קצת קשה לי לפעמים, כי כל הזמן עושים את ההבדלה בין שחקן יורוליג, יורוליג זה לא כדורסל שונה, זה כדורסל. כדורסל ברמות גבוהות, השחקנים הטובים מתרכזים שם, אבל יש אנשים ושחקנים שמשחקים עדיין לא ביורוליג ובהחלט ראויים ויכולים לעשות את זה. התחושה שלי הייתה לגבי איך שאני מאמן, הרגשתי כבר כמה שנים שמשהו כמו כלי כזה, שדברים מתגבשים ומאוד אה, מגובש בדרך שבה אני רוצה לעשות את הדברים והאמנתי גדול בעצמי, חיכיתי להזדמנות ואני, אה, שוב, אני פחות אוהב לדבר על עצמי, הזה, אבל הרגשתי את זה וידעתי את זה. Um, מה שלא מבטיח תמיד הצלחה, תמיד צריך את הסיטואציה. וידעתי שהדרך שלי להכניס, uh, לשים את הרגל בדלת, זה, זה דרך סיטואציות לא פשוטות. Um, במועדונים שהם לא קל לאמן בהם, עם הרבה מאוד לחץ. Um, ורציתי את זה. לגבי הרמת ה... להוכיח את עצמי, שמי, אני גדלתי ב... אני לא יודעת אם... אני בכדורסל מגיל 6.
1: במשבצות um, בגבעתיים.
3: כן, ו... והייתי קטנצ'יק ומאוד רזה, האמת שרזה הייתי לאורך כמעט כל הקריירה, וכל הזמן אמרו כן, זה נחמד וזה טוב, אבל הוא לא יצליח ולא בליגת העל ולא בקבוצה גדולה ולא באירופה ולא ב-NBA ולא... והתחושה של להוכיח את עצמך תמיד קיימת, שוב זה סלש לחץ, סלש רצון להוכיח, אני חושב שזה היופי שבמשחק הזה. אני חושב שכל שני אנשים שהולכים, עולים לאיזושהי תחרות מסוימת ועושים משהו, אנחנו רוצים ששני הצדדים ירצו מאוד להוכיח לא, ולהצליח. אז התשוקה הזו והרצון להוכיח קיים, לא משנה, זה לא משנה באיזו סיטואציה הייתי בה. ואני חייב להגיד ברמה האישית כמאמן, היה לי לחץ מאוד גדול גם כשאימנתי בגליל עליון, אצל חיים אוחיון, זיכרונו לברכה, שהרגשתי הכי בטוח בעולם, או שהייתי ארבע שנים באילת ובירושלים. הלחץ להצליח ולנצח הוא פנימי, כי אני חושב שזה חלק מהחוויה האמיתית של ספורט.
2: וואי, זה, קודם כל זה מדהים, הדבר הזה. אני רוצה לדבר איתך רגע על שחקנים, כי כולם מדברים, ומה זאת אומרת כולם מדברים? אין אחד שלא דיברנו איתו ושמענו את אותו הדבר. לגבי המערכת היחסים המיוחדת שיש לך עם שחקנים, כמה שהם אוהבים אותך, כמה שאתה מאמן של שחקנים, מהבחינה הזו ראינו גם לא מעט שחקנים שעשו קפיצות מדרגה. כמו ג'וש ניבו, שאם זה נאמר ברגעי לחץ, כמו שאם אנחנו מזכירים את הגמר גביע, שכדורים החליקו לו מהעדיים צד אחד, ואיך הוא נראה? לאחר מכן, והרבה אחרים, איך אתה מביא אותם בעצם מהמצב הזה, של חלק מהשיטה, אולי לא בהכרח מתאימים למצב של רמת תפקוד גבוהה בהמשך העונה? כן, תפוא, זו שאלה
3: ש... אתה יודע, אפשר פודקאסט פודקאס שלם רק על זה, על תפקיד המאמן, אבל אני חושב שזה האתגר הגדול בלהיות מאמן. תראה, ה... ברמה הקבוצתית וברמת הלנהל גם צוות וגם שחקנים, אני חושב שקצת נגענו בזה ולכוון דר... לדרך להאמין, להוות דוגמה אישית. שוב, אין לי מה יותר, זה הכי מתמצת שאני יכול להאמין בדרך שלך, להיות מאוד ברור. לשים גבולות ברורים, מצד שני לתת חופש בתוך זה, אבל אפשר להיכנס לזה, זה באמת... וברמה האישית, מול כל שחקן, אז קודם כל יש רמה של התאמה, אני, אני מאמין שבדרך שבה אני רוצה לשחק כדורסל, או בדרך שבה אני עושה את הדברים, אז יכול מאוד להיות שיש שחקנים שאני יכול לעזור להם יותר או פחות, ויש שהכדורסל שלי מתאים להם יותר או פחות. ברמה האישית, היה לי מאוד חשוב... קודם כל, ואני חושב שזה, מה, שזה הכוח הכי גדול שלנו השנה, לשמור על שפת גוף טובה, להיות חברים טובים, ולא לתת לאף אחד להרוס את הדבר הזה. ו, ונקודה שהיא מאוד משמעותית, שכדורסל זה משחק קבוצתי, אבל הוא מורכב מאינדיבידואלים, ולא לא כל אחד יש לו את אותו צורך. יש שחקנים ש, שהחיבור איתם הוא מיידי, ויש שחקנים שלוקח הרבה זמן, ואסור לך על זה בתור מאמן. יש שחקנים שרוצים הרבה מאוד מידע, יש כאלה שרוצים שיעזבו אותם בשקט ויש כאלה שצריכים יותר וידאוים ואני חושב שזה האתגר, האתגר שלנו בתור מאמנים סלש מורים סלש הורים לא כל אחד, לא כולם אותו דבר וכל אחד צריך את המזון האחר הזה כדי להוציא את המיטב וזה האתגר, להגיד לך אם אני עושה את זה טוב או לא, זה שחקנים יגידו, אבל לא תמיד זה מתחבר ככה, אבל באמת השנה הייתה לנו חבורה באמת מדהימה של שחקנים ברמה האישיותית.
1: אני רוצה לקחת אותך לאתגר שהתחבר, לורנזו ווייד. Mm-hmm. קודם כל שתף אותנו קצת בקיץ, שאתה מקבל את שני השחקנים האלו, שאתה יודע שמכבי מחתימה אותם. האם אין לך חששות איך זה יתחבר? אתה יודע, כל הדיבורים לפני, צריכים שני כדורים. ו... האם היו לך חששות ברמת האופי של שניהם, ברמת ההיכרות בכדורסל? ותפר על החיבור, איך זה התחבר ואיך זה... קצת מזכיר לי אפילו, אתה יודע, ברמת החיבור, כת השפר כזה. כן,
3: קצת יותר טובים נראה לי. אבל תמיד יש חששות איך דברים. גם שאלת אותי מקודם על ברירת מחדל, אני חושב ש-99% מהאנשים בכל סיטואציה הם סוג של ברירת מחדל. תמיד אפשר יותר, שזה בסדר גמור. וגם לגביהם, היו, היו עוד כמה שמות, היו כמה שמות בכירים, בסוף זה יצא ככה שהם אז קודם כל ההחלטה להביא שניים דומיננטים, הייתה החלטה משמעותית, בטח אחרי שסקוטי היה ועזב, הוא היה כמעט המנהיג הבלעדי, יש יתרונות, יש חסרונות. אני חושב שברמת יורו ליג, לא צריך שניים, לפעמים אפילו שלושה זה הם, קבוצות שרוצות להגיע עד הסוף.
1: ראינו את מונקו, כן.
3: כן, והיו חששות, היו גם כל מיני רעשים סביב אופי ו, והתנהגות ו, וחיבור למאמנים כאלו או אחרים. אני חייב להגיד שנקודת המפנה הייתה השיחה ש... כל מה שקשור לווייד, אני חושב שקרדיט מאוד גדול מגיע לדיוויד בלאט בעניין הזה. גם לגרום לנו לרצות את זה, גם לגרום לזה לקרות, גם ליצור את המחויבות של ווייד לתהליך הזה. אז הוא עזר שם המון. אבל הנקודת מפנה, לפחות בהחלטה ובשקט, היה שיחה שלי עם ווייד, שמהר מאוד אפשר להרגיש שהוא מאוד אינטליגנט, רוצה מאוד להצליח. מה <aynı> היה הבא? שוב, המון... היה, יש בו משהו מאוד ישיר ובלי בולשיט ו, ומדבר על הכל, זאת אומרת אפשר היה לדבר איתו ברגע הראשון על דברים שאומרים עליו זה, והוא מאוד פתוח לזה והוא לא מתגונן ו, ומאוד ברור ואת מרגישה מי אמיתי וכמה הוא רוצה להצליח ו, ואין בעיה והוא הרים טלפון מיד ללורנזו ו, ואני חושב שהחיבור ביניהם היה מיידי ממש חברות ופרגון שזה, שזה מדהים, שני כביכול הכוכבים של הקבוצה וגם ברמת התפקוד שלהם על המגרש מהמובילים ורוב ההחלטות אצלם, לראות אותם ככה מפרגנים אחד לשני, אני חושב שזה חלחל למטה, אבל מאוד יכול להיות שאם לא היה, לא היה האופי הנכון סביבם זה לא היה קורה גם ביניהם, אני חושב שזה צריך לייצר אווירה שתפרה כאלה מערכות יחסים. וכן, וזה אחד הכוח,
0: זה הכוח. הזכרת את בלאט. מה עשה החיבור ביניכם? יש לכם הרי היכרות והכול. אתה יכול להכניס אותנו, מה עשה אותו למיוחד? איך נעזרת בו ואיך זה בא לידי ביטוי? הרי דויד גם לא הרבה היה פה בגלל כל העניינים האישיים שלו וכל הדברים. היה לכם השיחה השבועית, לפני משחקים, אחרי משחקים, איך זה בא לידי ביטוי החיבור, העזרה ממנו?
3: הקשר היה, הקשר היה רצוף גם כשהיה פה וגם לא, כן. אתה יודע, גם כשהוא, גם כשהיה בארצות הברית, הוא ראה את האימונים שלנו דרך המצלמות, היום אפשר לעשות את זה מאוד מעורב. ברמה,
0: ברמה כמעט יומיומית, שבוי. הוא, הוא רואה את האימונים כל פעם ומאיר את ההערות שלו. עדיין
3: אתם מכירים את דיוויד, קודם כל <laughs> בשלב שהוא, בימים שהיה בארץ, <laughs> הוא ראשון לאימון, כאילו עדיין <laughs> <נט-קורץ>. <laughs> הוא עדיין הד-קו. הצלחתי <laughs> כמה פעמים טובות להקדים אותו, <laughs> זה הישג <laughs> מאוד מאוד גדול. אבל דיוויד יכול להיות סביב הכדורסל 24-7, זאת אומרת אין דבר שהוא אוהב יותר. אז מעבר לתרומה, יכול של... להתקשר
0: לך באמצע הלילה להגיד עוד את, פתאום חשבתי על כך וכך, איזה רעיון לתת לך?
3: כן, הוא דואר, הוא נותן את השקט, אבל הוא בהחלט יכול לכתוב לך והוא יכול להפרות. אבל זה לא רק זה, מבחינתי דיוויד זה הרבה, הרבה מעבר לזה. שוב, אמרתי, הראשון להיות בקיץ שבנינו, ובנינו את התהליך אי ולראות אותו מסוגל. לשבת מתשע בבוקר עד תשע בלילה ולא לזוז מהכיסא וכל מה שמעניין אותו זה איך מפרקים תרגילי פיק אנד רול או איך, או איך מעבירים מערכים הגנתיים, מבחינתי זו השראה מעבר כמאמן, אם, יש, אם יש, יש את המושג לייפר, מה זה להיות לייפר, אז דייוויד בלאט הוא שם הכי גבוה ומבחינתי זו השראה עוד הרבה לפני שהוא עזר ב... בדבר כזה או אחר.
0: ועכשיו הבן שלו עומד להגיע אליך, לפי מה שאנחנו מבינים, זה לא יראה על היחסים, על הטיב, אתה יודע, שבן שחקן זה...
1: אנחנו גם יודעים שאתה מאוד מחובר לתמיר, אתה...
0: יש בלחמת זה קשר. כן,
1: אתה הולך איתו הרבה בקריירה.
3: תמיר ילד מיוחד ושחקן מיוחד, אני שוב, אני פחות יכול להתייחס לזה אם זה יקרה או לא, כי זה עוד לא קורה, אבל... יש לי חיבור מיוחד עם תמיר, כמו הרבה שחקנים אחרים שהתחברתי אליהם במידה כזו, אבל יצא לי לאמן את תמיר, זה לא משהו שהעיב על המערכת יחסים, ואני חושב שכולם, כל המעורבים יודעים, יודעים לעשות
2: הפרדה בין דברים. בגלל שאנחנו מדברים כאן על תמיר, אי אפשר שלא באמת להתפעל מעונה שהייתה לו. נעזוב רגע את אלבו ברלין כקבוצה, מה קרה איתה בסוף. אבל אי אפשר להתעלם מהקפיצת מדרגה הזו שהוא עשה בשנים האחרונות, ובטח שבשנה האחרונה. כמה תוספת של שחקן כזה, גם אם היה לו שם אחר, לצורך העניין. נגיד היו קוראים לו דורן שפר עכשיו. אין בעיה עם השם שלו. לא, אני בכוונה אומר את זה. כי השאלה שלי כאן, כמה חשוב להביא עוד... גארד כזה שיכול גם להוריד את העומס בסופו של דבר מלורנזו בראון גם בכמות דקות המשחק שאתה הולך ל... הרי זה ברור, העונות רק הולכות ולהיות אינטנסיביות יותר.
1: והגיל שלו הולך להיות...
2: תראה,
3: המטרה לבנות קבוצה רחבה ועמוקה, להיות ביורוליג וחווינו כמה פציעות השנה, צריך סגל רחב וצריך סגל איכותי לשתי המסגרות. ו... וזו הסיבה שאנחנו מנסים להחתים את השחקנים הכי איכותיים והכי מתאימים לנו ו... ושוב, לא רוצה להתייחס לשם כזה או אחר, אבל אם, אם הרצון לראות את תאמיר ומכבי הוא לא קשור בטח לא לאבא שלו ולא לזה שאני מאמן, זה רק יכול להוסיף.
0: יש עוד, עוד דבר שאתה להוסיף לו לא רק מקצועית מכבי תל אביב בשנים האחרונות אין לה שחקני בית ישראלים שהקהל יכול להזדהות איתם אה, כמו כל השנים, אתה יודע, היה אותך והיה הרבה, אינפלד והיו עוד אה, רבים ובשנים האחרונות, מה לעשות, מכבי תל אביב זה ליגיון זרים, שכמעט אין, שחק, אין שחקני בית כאלה שגדלו והקהל הזה חסר לו, עם כל הכבוד לכל השחקנים, סלולת הזרים שהם עושים מאמצים וטובים והכול, אבל תמיד מחפשים את השחקן הישראלי, שחקן הבית שגדל, להזדהות בתמיר בלת, יכול להיות כזה גם תשובה לדבר הזה שהקהל צמא.
3: כן, תראה, גם היו שנים, גם עומרי כספי היה במכבי תל אביב. כן, נכון, אבל... ודני, וזוסמן, וגדלו שחקנים, וכמובן שהמטרה של מכבי היא להביא את הישראלים, ולא רק, אבל בעיקר את הישראלים, אגב,
0: אתה מרגיש שהקיץ הזה מבחינת הישראלים הוא יותר קשה, כי הפועל ירושלים נכנסה נראה עם ארנק פתוח. ותקציב בלתי מוגבל שם, וזורקים שם סכומים שעוד לא היו הרבה שנים, רק, אתה יודע, מכבי תל אביב ידעה לעשות את זה, ואפילו יותר גדולים שהכדורסל הישראלי ידעה, במטרה אחת שם, לבנות מגה קבוצה שהם רוצים כמה שבמהירות להגיע לילה. למרות שאגב,
1: לי. שנה שעברה הפועל תל אביב זרקה סכומים על <מאח> תומר ש...
0: כן, אבל לא, בסדר, לא סכומים סכומים שאת יודעת, הפועל כן. תל עוד מוגבלים בתקציב, כן. ונראה שהתקציב של הפועל זה תקציב שלא מוגבל.
3: בכלל אני חושב שהייתה עונה טובה לכדורסי הישראלי וקבוצות מתפתחות ותקציבים הולכים וגדלים, לפחות בכמה קבוצות, שזה לא בהכרח רע, בטח לא לליגה, לא לחובבי הספורט וגם לא למכבי. <אח> והיו שנים שירושלים ידעו לשלם לישראלים, הרבה פעמים לפעמים יותר ממכבי תל אביב, תקופת אורי אלון, שאותם ו... וליאור חתמו שם, <אח> אתם זוכרים. וזה בסדר גמור, וכמו שאמרנו מקודם, תחרות זה דבר טוב.
2: ואני חייב לשאול אותך, כי אנחנו זוכרים את עודד השחקן. היית ממש, היית מוצרט על הפרקט, זה היה באמת חוויה לראות אותך. תודה. השאלה היא, אתה רואה איפשהו את עודד קאטה שבוע, או מישהו שאפילו מזכיר במשהו את הדבר הזה? כי עם כל הכבוד, בישראל עברו הרבה גארדים שהיו טובים בדרך כזו או אחרת, כל אחד היה לו את הסקילסט שלו, אבל זה נראה שעודד, שהיה זה כאילו... אין איזה משהו שאתה ש... יודע. אני חושב שלכל אחד יש את הייחודיות שלו ולא בהכרח,
3: אין דרך אחת להצליח, אבל גדלו הרבה גרדים מאז שאני פרשתי סלש נפצעתי, גדלו הרבה גרדים טובים שהייתה לי גם זכות לאמן אותם, בטח שמדברים עכשיו על תמיר ועל ים ואיפתח וגל מקל ויוגב אוחיון ואבי בן שימול, ויצא לי באמת לאמן את ה... אם שכחתי מישהו. אבל אין דרך אחת להצליח ואני בסוף, עזוב, הדור הולך ומשתבח. את ים,
0: ים אגב, אפרופו אפשר... אתה רואה, מגיע ל-NBA?
3: כן, למה לא? אני חושב שים, אני חושב שים ברמת האבסייט הגופני, יש לו עוד לאן להתפתח ואני חושב, התחושה שלי עוד שנתיים, שלוש קדימה, שהגוף שלו קצת... אני הרגשתי בתור שחקן, לא יצא לי להביא את זה לידי ביטוי כי נפצעתי, אבל הרגשתי בגיל 28-9 שמשהו בגוף שלי פתאום נהיה יותר בשל, לא יכולתי להביא את זה לידי ביטוי, הייתי כזה קצת לייבלומר ברמה הגופנית, אני חושב שים הוא כזה, ותהיה לו עוד קפיצה משמעותית. כמה... כמו שדיברנו קודם, NBA זה לא כדורסל אחר. זה בעצם מה שניתן לגדול לתוך הגוף שלך בעצם, בסופו של דבר. אני חושב שלים יש עוד אפסייד גדול.
1: כמה אגב תחת מאמן שאתה מאוד מכיר טוב, אוברדוביץ' כמה זה יעשה לו טוב לקריירה, ישפר אותו. אין לי ספק שהוא
3: לקח, אין לי ספק, להיות אצל אוברדוביץ', מעבר לרמת הכדורסל שלומדים הרבה, גם ברמת היכולת שלך להכיל את הדבר הזה, זה, זה, זה סוג של מבחן בגרות כזה, שאני מאוד שמח בשבילו שהוא צלח את זה.
1: אני רוצה כן לקחת אותך שנייה בחזרה לעונה. עם... הייתה שם נקודה די בהתחלה ש- שהיליארד נפצע והחלטתם להביא uh, את אדם, שחקן שאתה מכיר ודחפת לכיוון הזה. Um, ובדיעבד, ו- כשאתה מסתכל אחורה, לא היה עדיף ללכת שם לכיוון של uh, עוד שחקן גארד, רכז מחליף, שייתן ללורנזו מנוחה. Uh, כי uh, הגעת לסוף ש... איך שמעתי מישהו אומר? לורנזו נושם מה- מהגרביים.
3: כן. קודם כל, היכולת להביא שחקנים מהאחרונה היא מוגבלת, גם ברמת התקציבית כמובן, אבל גם ברמת ההיצע, זה לא שקל למצוא שחקנים שיכולים להחליף, להיכנס הנעליים של ויידו לורנזו. רצינו עוד יוצר, ידענו שאנחנו רוצים עוד יוצר, רצינו אופי טוב, רצינו שחקן שמכיר את הליגה הישראלית, ואני חושב שג'לן היה מצוין בשבילנו, גם הוא לצערנו חווה כמה פציעות, כל פעם היה פורק את הכתף. וזה היה לוקח אותו קצת אחורה, אבל באופי, ברמת החיבור, מאוד שמחנו שג'נין הגיע, אני חושב שהחיסרון שלו גם פגע, פגע, פגע בנו, ואתם מדברים על חלק דקות, באמת לנהל עומסים זה אחד הדברים הכי חשובים מבחינתי ברמת יורוליג, אני חושב שווייד ולורנזו הם בטופ עשרה שחקנים ששיחקו בממוצע דקות, זה לא הדבר הכי בריא.
1: ואנחנו... גם לא יכול להמשיך לעוד
3: נכון, עונה. ואנחנו נשמח מאוד ש... שכל אחד מהם ישחק 4-5 דקות ממוצע פחות ו... והרמה לא תרד.
0: תגיד, אתה יש לך את השקט הנפשי שלך, מתי פעם שנראה אותך שאתה יוצא קצת מהכלים ונראה את עודד קטה ש... לא ה... אתה
2: יודע, אתה מדבר ברמה של איתודי
0: שזרק על העוזר שלו בטעות את הכרש? לא, לא לרמה הזאתי, לא. לא, יש...
3: אני חושב שהאופנה הזו, בירידה, אם ירשה לי להגיד. היו באמת בכמה שנים האחרונות איזו תחושה שכולם רוצים להיות אוברדוביץ' ושרס. ואם אתה לא צועק וצורח על השחקנים, וזה היה אופנה כזו, שככה צריך להיות לאמן, ככה אתה מוציא את המיטה מהשחקנים. ברמה האישית, אף פעם לא האמנתי בזה, אלא אם כן זה ממש יוצא לך בטבעיות, ו- ויש אנשים שמצליחים לעשות את זה ולהיות אותנטיים, וגם שהשחקנים יעבירו אותם, וזה באמת מיוחד, סלש או ברדוביץ'. אני חושב שהבינו...
0: יש כאלה שניסו לחכות אה, בחיקוי לא מוצלח. אני
3: בכלל חושב, כשהם לחכות אה, פחות שתלו, גם פחות טוב. אבל מה לעשות שפנים אי אפשר להחליף, אם היה אפשר, למרות שהיום אפשר לעשות כמה דברים, אבל הייתי שמח לעשות את זה, אבל אין לי את הבא, ובניגוד למה שחושבים, אני צוחק הרבה יותר ממה שאני מחייך, אז באותה מידה שפה יש פער בין המציאות לזה, אז גם ברמה של העיבוד עשתונות, אני חושב שיש פער בין, בין התדמית לזה, אני יכול פעם... לצאת מדעתי, ו- ולפעמים, אתה יודע, לתת מבט לשחקן. זה יכול להעביר הרבה יותר מסר מ-10 מאלף צעקות, וזהו, ואני מנסה להיות מי שאני, אני לא מנסה להיות מה שלא.
0: ברור, אבל פעם אין לך, נגיד, ששחקן מוציא אותך מהכלים, אתה יודע שאתה ממש מתעצבן בתוך, בתוכך, ועושה לו את המבט, לא בא לך קצת מה פעם יותר לעשות, או שזהו, ככה זה האופי שלך, היולי... ואתה לא מאמין בזה פשוט.
3: יום אחד, עוד כמה פגישות 206, תוציא מהשחקנים ומה זה,
0: קצת יותר מידע, תשמעו קצת יותר סיפורים. ברדה, זה אומר שאתה עצמא בעצמאות יותר עיגול שנה.
1: אבל עודד, דווקא, אני אתחבר, נגיד, סיפור היליארד, והציוץ, וההשעיה, אגב, לצאת מהכלים, אולי ההשעיה והתגובה שלכם למה שקרה שם, זה היה... זאת הייתה התגובה, במקום לצאת ולהתעצבן. כן, מה, בבחינת... מה קרה שם? מה,
3: מה... לא קרה יותר מדי, קרה בדיוק כמו שתיארת את זה. הייתה אכזבה, הייתה שפת גוף פחות טובה. דרך אגב, אני לא... לא משהו ש... לא משהו חריג, משהו גם מאוד מובן לצורך העניין. נכון <אח> מאוד להיות שגם אני בתור שחקן, אם הייתי חווה חוויה כזו, הייתי... אז, לא היו ציוצים, אבל אולי הייתי גם עם אותה שפת גוף, אולי אפילו הייתי מתנהג... יותר גרוע. אז
1: זה מה, זה היה לי, זה, זה המסר? יש הבדל אחד
3: להבין את זה, יש אחד קודם כל, כל להבין אותו בתור שחקן שזה עובר, אבל מבחינתי כימאמן זה היה להציב גבולות. זה המסר. אם, אם בשיחה הראשונה של הקבוצה, היה לי די ברור שקבוצה שנבנית מאפס, מ- דרך אגב זה גם קבוצה לא, זה, לי זה מאוד מאוד חשוב, שפת גוף, להיות ביחד, אני חושב שזה מאוד חשוב, לצלוח עונות. עונה מטורפת כזו, עם 85 משחקים, שבטוח יהיו משחקים ברגעי משבר, ודיברת על ההפסד עם ירושלים, ומה שעזר לנו לצלוח את זה, זה רק, רק השפת גוף הטובה שלנו, כי מהר מאוד אפשר להתפרק, ומבחינתי זה היה צבת גבולות, זה לא היה שום דבר אישי, גם אמרתי לו את זה בארבע עיניים, זה שום דבר... זה
0: שום... היה מסר גם לכל השאר הקבוצה.
3: חד משמעית, אם, אני, אם את, ברגע שאתה אומר משהו, <אד> ואתה לא עומד... בפניו ולא לא אוכף את זה, אז זה בעיה, ולכן זה לא היה אישי, וברגע שזה נגמר, זה לא דווקא, זה לא איבוד עשתונות מבחינתי, זה להאמין בדרך.
1: אבל מה לא עבד עם היליארד? בואו בוא נרד רגע לעניין הזה, כי זה היה נראה כאילו, אתם לא משדרים על אותו גל לפעמים, זאת אומרת... אולי הוא פחות התחבר לסוג הכדורסל.
3: תגדירי, אולי... לא משדרים על אותו גל. א... ברמה האישית הכל היה בסגל. לא, לא
1: ברמה האישית, ברמת הכדורסל אני מדברת. ברמת נת... הכדורסל, אני
3: לא יכול... אין... זה לא קורה כמעט, שמאמן מוציא מכל השחקנים שלו את המיטב, וה... והדרך שבה רוצים לשחק מתאימה לכולם, וכולם מרוצים אין בסגל כזה. כזה, כזה. כולם מרוצים מהדקות שלהם, ומהמעמד שלהם, ו... היליארד הגיע עם ציפיות מסוימות, רצה פה להיות מנהיג, ובאמת כוונות ממש גדולות, וברגע שדברים פחות הסתדרו, אולי בהתאמה בין... גם בין... אחרי הפציעה. כן, גם פציעה וגם בהתאמה שקרתה, ויש דינמיקה שקורית תוך כדי קבוצה, ויש שחקנים שהפתיעו לטובה, כמו בונזי, שאולי גרמו לו לשחק, אי אפשר לדעת איך דברים, ו... והפער הזה בין... בין מה שהוא ציפה מעצמו לבין המציאות, זה משהו שאני אומר פה, זה לא קל להכיל בתור שחקן. ג'ק כהן בתחילת העונה חבר רגעים כאלה, אני אפילו חושב שגיא פניני רצה לשחק יותר. לעבור עונה כמו שיפתח זיו, זה, זה לא משהו פשוט. אז, אז ג'ון די עשה אולי עונה אפילו מעל המצופה, ויפתח פחות מהציפיות, זה לא משהו שמתכננים, זה גם לא משהו אישי בשום, בשום, בשום מצב. וזהו, מבחינתי האירוע הזה, זה היה להציף את
2: הגבולות האלה, שידעתי ש... שיעזרו לנו ל... לנצח בסוף. קורץ' עדיין בנושא של היליארד בערך, דיברת המון על האופי שיש בעצם בין השחקנים, על היחד ה... הזה. וזה באמת, אני רואה כל פעם שנכנסו לחדר הלבשה, שהיה שם ממש ערוות אחים בצורה כזו או אחרת, כשבונים קבוצה לשנה הבאה, ברור שיהיו שינויים ושחקן כזה הולך ושחקן אחר מגיע. אין איזשהו חשש שדווקא, קודם כל, עם שחקנים כמו היליארד, כמו אלכס פויטריס, שעדיין לא ברור מה מי... יהיה איתו, שתאבדו אותם, ואז זה בעצם, אתה יודע, זה ליצור עוד פעם חימי וזה לעבור את אותו תהליך של, אנחנו עכשיו באמת נצטרך את הזמן הזה. וראינו את ההבדל הרי בפלייאוף יורו ליג, בין צורך העניין שחקן כמו אי, מרטין שחווה פלייאוף ראשון בקריירה שלו ביורו שזה לגיטימי והכל טוב, <אח> אל מול היליארד
3: אם רוצים להשתדרג או לעשות מעט שינויים, צריך לעשות את זה חכם ואנחנו ממש לא מקלים ראש במחשבה האם לשנות או לשפר עלולה לפגוע גם זה סוג של, לא אגיד הימור, אבל זה סיכונים שלוקחים, סיכונים מחושבים מאוד חשוב לשמור על בסיס, על גרעין, אני חושב שכשיש את הבסיס, בסיס רחב של 70-80 אחוז של המשכיות, זה נותן יתרון מסוים, אבל גם כירורגית, לעשות את החיזוקים, גם שם צריך לדאוג שהאופי יהיה מעל הכל.
1: תגיד, גידי, דבר גידי.
0: ג'קובן בראון, אתה אימנת אותו, שחקן שאמרת עליו בעבר שהוא אחד השחקנים הטובים באירופה אפילו, mm-hmm. איך הוא לא אצלך משחק?
3: Um, כן, שאלה, כל פעם שאני חושב עליו או משחק נגדו, שאלה שאני שואל את עצמי. <laughs> um, זה לא משהו שלא עלה לי בראש, אבל קודם כל זה, um, אני ראשונה במכבי, הקבוצה נבנתה בצורה מסוימת ואני לא בניתי אותה לבד, אנחנו בונים אותה uh, כולם. ו, וגם לגבי ג'קובן, אין ספק שכשהוא משחק, הוא משחק את ה... שהוא משחק את הכדורסל שלו, הוא באמת דומיננטי, ויצא לי לשחק נגד גארדים באירופה. ו... ואולי הכי קשה להתכונן מולו, אני מעדיף לשחק נגד מייק ג'יימס ולא נגד ג'קובן בראון. <אח> אני באמת אומר את זה. אני חושב שהסיבה שג'קובן בראון לא מככב הרבה שנים ביורו, כבר, עוד לפני שהוא הכיר אותי, גם קצת מזל של פציעה בתחילת הקריירה, אבל גם הרבה בגללו. והוא עשה תהליך עם הזמן, והוא במקום הרבה יותר טוב ברמה האישיותית, אבל מי יודע, אולי זה עוד יקרה. עוד... אולי עוד
0: השנה. יש לו חוזה, אני חושב. יש חוזה, יש לו חוזה. רמי כהן ישמע את זה. יש לו חוזה, יש לו חוזה. כן, בסדר, חוזים, את יודעת.
1: כן. עודד, גיא פניני, אמרת, נגעת בו, שהוא רוצה לשחק יותר. קודם כל אני, אני במונקו הסתכלתי עליו וקודם כל זה נראה כאילו עוד עוזר מאמן לצוות שלך ומה המלצת לו? להישאר עוד עונה או להצטרף לצוות שלך?
3: אז קודם כל הוא עוזר מאמן חד... הוא היה, הוא היה עוזר מאמן, אפילו בכיר אפשר להגיד. הוא תרם בכל כך הרבה מובנים על המגרש, מחוץ למגרש, באימונים, בוידאוים, בסתם בלהיותו, באנרגיות שלו, בא להוות דוגמה אישית. שחקנים, ש... אני חושב שגיא פנינה היה איזה חודש שהוא כמעט לא דרך על הפרקט. יכול להיות שהוא לבוא כל אימון ולהיות תחרותי, והוא מבקש לעשות את האקסטרות ולשמור על כושר. אני חושב שהוא, אני מכיר את גיא הרבה שנים כבר, אבל הוא, הוא מתפתח כבן אדם וכאישיות, והוא מהווה דוגמה אישית, באמת מרשים מאוד. התשוקה שלו כדורסל מדבקת, ומה יעצתי לו? בגלל שאני יודע מה זה... מה הכדורסל בשבילו, זה מאוד, אולי זה כמעט הכי דומה למה שהכדורסל היה בשבילי, ואני יודע באיזה מקום הוא עושה את זה, הוא חי כדורסל, הוא... ולכן בגלל שאני מודע לרגישות הזו, השתדלתי לא לייעץ לו, ולתת לו לקבל את ההחלטות, ושוב, עד עכשיו אנחנו לא יודעים את ההחלטה. מה אנחנו... אתה מעדיף? נחכה, אני מעדיף שגיא יהיה בסביבה שלי כשמדובר בכדורסל, בכל מקום.
1: אתה צופה לו
0: לאחר מכן עתיד של מאמן,
2: עתיד גדול. בסוף העונה אחרי שזכית באליפות, אמרת שהיו רגעים שבהם הרגשת שאתה לא סיפקת את הסחורה. אני חייב לשאול אותך, מבחינה לקראת השנה הבאה, מה היית רוצה שעוד את קטש יעשה במישור הטקטי אולי, במישור המקצועי, הניהולי, היית רוצה לעשות דברים שהם אחרת, אולי יותר טובים? חד משמעית, אני...
3: חד משמעית, צריך להיות יותר טובים, כמו שדיברנו על השחקנים שגזילים יותר טובים, אני חייב להיות יותר טוב שנה הבאה. יש דברים שמן הסתם, בגלל ההיכרות שלי עם השחקנים ויש המשכיות, אז ברור שיהיו יותר טובים מההתחלה, אני יודע יותר את השחקנים, אני, החצי שנה הראשונה זה ארבעה חודשים ראשונים, זה המון ניסוי וטעייה. אני... והיום אנחנו קצת יודעים יותר מה אנחנו רוצים, מכירים אחד את השני. גם מול הצוות, גם מול השחקנים, ונרצה לקחת את זה עוד צעד קדימה, אבל זה מאוד מאתגר. איך, איך הופכים להיות יציר, יצירתיים, מאיפה מביאים עוד את ה... עוד אפסייד כזה, עוד את היכולת שיפור, ולא מתקבעים במה שעשינו. וגם בתהליכי עבודה, בתהליכי אימון. תשמע, כל אחד מגיע ל... לה... לא כל שחקן משחק מאותן סיבות. רגע דיברנו על גיא, אני חושב שהוא לא יכול בלי כדורסל. יש שחקנים שעשו את זה כי רוצים להיות מפורסמים ויש כאלה שרצו לעשות את זה בשביל הכסף וזה, וכל הסיבות האלה לגיטימיות לגמרי, כן, אני לא... וגם מי שעושה, מי שמאמן עושה את זה מסיבות אחרות. הדרייב שלי, אני יודע מה הדרייב שלי. אני, אני, אומר, אני, אני אומר שאני מאמין יותר טוב ממה שהייתי לפני שלוש או חמש או עשר שנים וזו הסיבה גם שעוד שלוש שנים כנראה אני אהיה יותר טוב, אני רק רוצה כל הזמן... אני כאילו כל הזמן חי בתחושה שאני לא מספיק טוב, הרי אם אתה משתפר ואתה לא מקדים את זמנך, אתה כל הזמן בחיפוש, דיברנו על להוכיח, דיברנו על זה, זה. למצוא את הדבר הבא, למצוא את הדרך לשחק, למצוא את ההגנה הבאה, למצוא איזה תרגיל התקפה, למצוא תרגיל אימון, זה הדרייב שלי, ולכן אני כל הזמן ביום יום באווירה כזו. אתה
0: רואה הישגי ותחרות. ותחרותי מגיל צעיר והכל, כפי שגם אמרת, מה אתה רוצה להשיג את כמאמן? זה חוץ ממכבי בעתיד, אני לא יודע, להגיע לאמן ב-NBA, אה, מה החלום שלך, מה היעדים, הרי אני יודע שאתה מציב לעצמך יעדים, כמו שאתה אומר, איפה היית רוצה לראות שאתה תראה עוד 10-15 שנה, מה העסקת.
2: וכמה זה. גביע יורו הגיעו לך בארון?
0: באופן
3: מוזר,
2: תשובה <coughs> <coughs> קצת מתחכמת,
3: אבל אמיתית, באופן מוזר שכל הזמן שאלו אותי, גם בשחקן, גם כמאמן, תמיד הייתה לי תשובה, אני רוצה לאמן יורויג, רוצה לאמן, ששאלו אותי עוד שאימנתי בגלבוע, אני רוצה להיות שם, אני רוצה להיות שם. איפשהו, אם תשימו לב, אם אתה זוכר, אבל אתה היחידי שיכול לזכור את זה. בשנה, שאלו אותי בירושלים, בשנה השנייה שלי בירושלים, באיזשהו שאל, מקום הרגשתי שאני, אני כבר לא יכול לענות על השאלה הזו, כאילו אני רוצה ליהנות כמו שאני נהנה ולהמשיך להתפתח, ו, ודווקא... דווקא ביום שהפסקתי לענות על השאלה הזו, אז דברים קרו יותר מהר. אז אני לא יודע לאן, אני באמת חוויתי, הייתה עונה מאוד מאתגרת, אינטנסיבית, שצריך באמת קצת לנשום ממנה, אבל היה גם המון המון כיף, והיה המון הגשם העצמית, והיו חוויות מדהימות. וככה אני רוצה, רק להיות בריאים ולהמשיך לעשות את מה שאני עושה, וכל הזמן הראש שלי היה בתרגיל הבא, במשחק הבא. אבל, לא, אבל דווקא יש... יש תמונה בראש. רוצה.
1: מפעם שלך במדים ירוקים, מניף גבי אירופה ולא באמת שמח במלוא מובן המילה בפנים. ובהרגשה של לא מהתועדים, זה שאם תעשה את זה הפוך, זאת אומרת, אם מאמן במכבי, זה יהיה איזושהי סגירת מעגל כזאת, שקלוז'ר כזה לכל הסיפור הזה.
3: כן, זה... זו תמונה מדהימה, וזה בכלל. זה חלום
1: שיש לך, שאתה רוצה עם עיניים בלילה ואתה אומר...
3: אין שחקן שלא רוצה ש... שבשחק יוגו ליגו מאמן שלא רוצה להניף גבי אירופה. אני... אמ�... בטח שזה אחת המטרות ש... שלי, זה... צריך דרך מאוד מיוחדת כדי לעשות את הדבר הזה. אבל כן, אין ספק, גם בתור שחקן שזכיתי, הייתי, הייתי שמח מהזכייה, פשוט אני חושב ש... היה שם משהו מאוד רגשי, אני חושב שיותר רגישות.
0: תגיד, בפערים הכספיים הגדולים שיש בין מכבי תל אביב ללא מעט קבוצות ביורוליג, שהתקציב שלכם בהרבה יותר נמוך, אפשר לצמצם את זה על ידי אימון ועל ידי תרגילים יותר מתוחכמים ודרך, זאת אומרת, ולקחת את הגביע ושנה הבאה, יש את היורוליג של היום, לעלות שנה הבאה לפיינל פור, לעשות את הצעד שכולם רצו אותו, או שפשוט הפערים כאלה גדולים היום, שזה קשה.
3: אני מאמין שאפשר, בטח, תראה, אם הציפיות היו לעשות את זה כבר בתחילת שנה שעברה, מקבוצה מאפס, שהיו מאוד לא ריאליים, אבל הצלחו להיות קרובים. אז בטח שאפשר לעשות עוד סטפ-אפ. קל זה לא יהיה, להגיד עכשיו ש... שאנחנו פייבוריטים לעשות את זה, לא, ממש לא, יהיו קבוצות שעם תקציבים גדולים שלא עשו את זה לשמונה הראשונות, י... יעשו קבוצות חדשות, עונה חדשה, האתגר הולך להיות מההתחלה, אבל הנקודת פתיחה שלנו יותר טובה, אני חושב שצריך להיות, נקווה שיהיה קיץ משמעותי עם החתמות עם... 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 וחיזוקים ש... שיעזרו לנו לעשות את הקפיצה הזו. אבל בהחלט אפשר, אבל הפערים הם, הפערים הם גדולים ומשמעותיים, אבל בטח שאפשר לעשות.
2: <laughs> יצא לנו לראות השנה אולי שתיים ההפתעות, לטעמי בכל אופן, הכי גדולות של, ה, של, של אירופה לדעתי השנה במכבי תל אביב, אם זה בונזי קולסון, אם זה ג'רל מרטין, כשאתה רואה אותם, זה, זאת אומרת, זה גם הרגיש שאפשר אולי להוציא מהם אולי אפילו טיפה יותר. כשאתה מסתכל לקראת עונה שנייה, בהנחה, זאת, קולסון מן הסתם האריך וזה, אם ג'רל גם ממשיך, איך אתה רואה את השנה השנייה, את ההתפתחות שלהם, כי זה נראה שמבחינת אפסייד שיש להם זה משהו מטורף.
3: כן, אני חושב שבונזי היה הרבה יותר עקבי במה שהוא עשה, ובאמת עשה אולי עונת רוקי, אולי צריך להיות רוקי השנה ביורוליג. ו... וג'רל היה לו תהליך אחר, ג'רל צריך להתרגל לכדורסל אחר לגמרי, עדיין בונזי בא מאירופה, ג'רל אה, פחות, אה, וג'רל גם, שחקן עם אפסייד, והתפקיד שהם שיחקו קצת שונה, לבונזי היה יותר חופש, ג'רל היה צריך להיות קצת משהו שהוא התקשה יותר בהתחלה ולאט לאט נכנס והבין את זה, אבל אין ספק ששניהם כפורורדים עזרו לנו גם בהרבה דברים שאנחנו... מאוד רוצים להיות עקביים בהם, זה איך אנחנו רוצים את המגרש ואיך אנחנו מתקיפים אופנסיב ריבן, ששניהם עושים את זה טוב.
1: דיברת ה... דיברת מקודם על העניין הזה של פיבוריטי וכסף, עם כמה משחקים השנה, שאתה יודע, משחקים צמודים, שמכבי הפסיד, עשה לפה, עשה לשם, פוזיישן אחרון, שזה מה שבסופו של דבר יכל גם לתת לכם את היתרון ביתיות ב... ב... בהצלבה. זאת המטרה לשנה הבאה, לנסות להגיע לטופ 4 עם, עם הצלבה שאתה... עם, עם יתרון ביתיות, כי יתרון ביתיות במכבי תל אביב זה משמעותי מאוד, ראינו את זה בליגה וראינו את זה גם ביורוליג.
3: כן, אבל זה קשה להסתכל על משחקים שפספסנו פה ושם בסלים האחרונים, כי אני חושב שיותר משחקים עשינו קאמבקים אדירים וחזרנו ו... ועשינו את זה מהצד השני. אין קבוצה ביורוליג שלא זכור לארבעה, חמישה משחקים שהיא פספסה. אבל בסך הכל, שהציפיות יהיו לעונה... עקבית, כדי שאנחנו נהיה עקביים בארבע הראשונות, אנחנו נצטרך גם להשתדרג משמעותית הקיץ ולעשות באמת עונה מושלמת ובריאה קודם כל מכל השחקנים, אבל בואי נראה איך זה יתפתח. שוב, צריך לזכור שיש כמה קבוצות שלא עשו פלייאוף שמאוד יכול להיות שהם יהיו מקום ראשון או שני כן. שנה הבאה.
1: כן. עוד כן. נקודה, העניין הזה של ה... רוצה לקחת אותך למשחק שלוש פה נגד מונקו בבית. בהרגשה, כולם הרגישו שזה משחק של מכבי, ודווקא מק... שם, אה, לא רוצה, אתה יודע, להיות בוטה, אבל אה, די בעטו לכם בתחת אה, אה, אחרי ממונקו. לא מסכים. אה, אה, המשחק אה... לא התפתח כמו שכולם חשבו שהוא, שהוא התפתח, עם כל החוזק של מונקו, שהיא קבוצה נהדרת, אבל אתה יודע, עם הבית והאווירה. ו...
3: שיחקנו, שיחקנו, אה, שיחקנו נגד קבוצה טובה. גם בפלייאוף, אותו פלייאוף שדיברנו, אתם זוכרים, ריאל פרטיזן ואולימפיאקוס פנר, אין, אין סדרה שלא הפסידו משחקי בית, אולי ברצלונה רק. Okay,
2: ברצלונה אל תסריט. ברצלונה
3: ז'אלקריס. אבל כל שאר הסדרות, אני חושב שבאותו שלב, גם אנחנו ניצחנו אחד-אחד, כאילו היינו מול מונקו, באותו שלב היה כמה, חמש, תשע למשחקי חוץ. Okay. באיזשהו שלב. אז הבית לא מבטיח שום דבר, אני חושב שהייתה אווירה חריגה, עוצמתית, שאני חושב שזה כן השפיע על השחקנים. חריגה לרעה, כאילו... לא, לטובה, זה, הקהל התרגש בצורה... היה אפשר להרגיש את התכונה. אני הרגשתי הוא...
1: שהקהל מתעסק במונקו כל המשחק.
3: לא, לא, הייתה... פשוט התרגשות, זה מאוד מאוד טבעי. זה, זה כך, דרך אגב, זה יכול גם... זה יכול לעבוד לטובתך. במשחקים כאלה גדולים עוצמתיים... אם היינו מצליחים לשים עליהם את הלחץ ומובילים 4-6, פשוט כל המשחק לא הצלחנו להוביל ולשים עליהם את הלחץ, כי זה יכל להתפתח למקום אחר לגמרי. בניגוד לגמר גביע שדיברנו, למשחקים אחרים ששיחקנו לא טוב, לא רק שלא קל לנו, גם שיחקנו לא טוב, במשחק הזה שיחקנו מצוין. שיחקנו די דומה אפילו למשחק מספר 4. כשהלכתי לראות המשחק בבית, אמרתי לשחקנים, היה לנו יומיים להתכונן. שיחקנו מצוין, פשוט דברים לא נכנסו. ושיחקנו נגד uh, מייק ג'יימס שעשה מחצית ראשונה גדולה, ועדיין שחקנים יכולות. אין מה לעשות, שיחקנו בדרך הנכונה, ו- וזה עוד פעם, להתמקד בדרך ולהיות מוכן לעבור דברים כאלה, ועם קצת יותר מזל, היינו עושים פיינל פור.
0: קח אותנו לעודד קטאש מחוץ למגרש הכדורסל, שאתה אומר, שאתה בן אדם, אתה יודע, שיודע לצחוק והכול. מי זה עודד קטאש שאנשים לא מכירים?
3: לא... <אז> לא
0: משהו מיוחד, אין לי משהו, אין לי הרבה
3: זמן להיות מישהו שלא מכירים, יש רק מסיבות עיתונאים ורעיונות זה יומיים בשבוע, אין יותר מדי זמן, אבל בוא נגיד שאנשים שקרובים אליי, אין לי איזה דברים יוצא דופן שאני עושה, פרט לכדורסל, אבל שאנשים שקרובים אליי יודעים, יודעים טוב שאני, יודעים לה, להרגיש את הרגשות קצת יותר מהפנים מה שלי, זה בסדר.
1: יוצא לך דן לשחק סנוקר או שאין זמן לזה כבר?
3: פחות, אבל אני בכל הזדמנות שאני יכול, זה הדבר היחידי שיש לי פרט לכדורסל. זה גם סוג של תרפיה בסוף. מרגיע אותך? אני ספורטאי, באיזה? סנוקר זה המשחק הכי יפה שיש.
1: איך גידי?
3: סנוקר <laughs> ושחמט, זה חוץ מכדורסל. פספסנו
0: אלוף בשחמט? או בסנוקר. <laughs> <laughs>
1: <laughs> עוד <laughs> תגיד, <laughs> עוד נקודה ככה, לפני סיום, החזיר אותך לריצת 17-0 של הפועל okay. uh, תל אביב uh, במשחק השלישי.
3: למה? למה לא, את... רק, לא לח... זה... רק
1: להבין את התחושות. Mm-hmm. Uh, כי דיברתי על זה גם עם אבי אבן, וגם עם השחקנים, uh, וגם עם רגב. מה עובר בראש באותם רגעים? זאת אומרת, אני יודעת שאתה מאוד minded למשחק.
3: לא, כשאתה במשחק, אתה חייב לעצור את זה, ואתה רואה שהמשחק מתהפך עליך, והשחקנים באמת נכנסים לאיזה... Uh, זה, זה היה די ברור שהם הורידו וירד לתשע וירד לשבע, היה לי די ברור שאנחנו נכנסים פה לאיזה מצב מנטלי שהוא לא טוב, שהוא כאילו שאתה מרגיש שהמשחק אצלך, צריך רק דקה לצלוח וזהו. אני חושב שגם היה ב-15 הפרש היה כל הבלגן. עם צריך. רמי והכל. עם רמי, אני חושב שזה היה הדבר הכי פחות טוב שקרה לנו באותו שלב, כי באמת המשחק זרם והלך ולא היינו צריכים את העצירה הזו. כן,
0: זה היה לסוף, ל- מפרקים כן. אותם לגמרי. כן,
3: ו... ו- והרגשתי שניסיתי, יש כמה כלים שאתה יכול לעשות, אפשר לעשות חילופים, אפשר לעשות, אפשר תרגילי התקפה מסוימים, איזה משהו טקטי, והשלב ה... לקראת הסוף, שהרגשתי שזה מנטלי זה, אז גם לקחת את ה-2, עוד אחד לפני האחרון שיש, ו... ו... ושוב, זה בקטע הזוי, אבל זה... יצא לי בטיימאוט להגיד להם את הדבר הראשון שאמרתי להם בתחילת העונה, כשבנינו את הדבר הזה. שאנחנו משחקים בשביל לנצח, ואנחנו לא מפחדים להפסיד. אנחנו רק... לשחק בדרך הנכונה, ולא לשחק את התוצאה. ו... ובסדר, יכול, זה, זה יכול להישמע כאיזה סיפור גבורה של מאמן, אבל בסוף כשיש ווייד ולורנצו, זה יותר קל.
2: <laughs> אחרי זה בתמונות של האליפות, ראינו איזו תמונה שככה כבר מחבק רגב מאחורה. <laughs> עודד קאזש מאוד מאוד משוחרר. כן. ספר לנו קצת על הרגע הזה אולי? זה
3: רגב, הוא כולו לב ונשמה, מעבר לזה שהוא מקצוען, ו... וידעתי כמה הוא רצה את זה. רגב גם בדרכו מאוד מרגש, מראה הרבה מאוד לב, וזהו, והוא... מעבר להיכרות שלי והכי חמוד שיש, וזה מה שיצא לי, ככה זה שאתה אוהב אנשים.
2: יצא לך לאמן את ניקולה כשחקן, העונה חווית אותו בתור, אמנם בעונה האחרונה שלו. לא כל כך
3: יצא לי לאמן אותו, זו הסיבה גם שדברים פחות הצליחו. אני התמזל מזלי, התחלתי את הקדנציה בלי טל בורשטיין וניקולה. אם אתם זוכרים כאילו את הזה, זה כמו היה לקחת, עזוב שהם היו ההמשכיות מהעונה הקודם, כשקדמה לה, וזה כמו לקחת את המוח מהגוף, לראות איך הוא
2: התאבקד חודשיים. ניקולה וטל, וואו. אגב, מה... ואיך הוא באמת כמנהל מקצועי שחווית אותה עונה בתקופה המוגבילת עד שיעודי על ההפסקה שהוא לוקח?
3: מאוד מפרגן, נותן לעבוד באמת, מעצים אנשים. עזר לי מאוד בתקופות הקשות יותר, או שהוא ראה שקצת קשה, הוא נותן הרבה מאוד ביטחון וחופש, וכך אני יכול להגדיר אותו.
1: עודן גדלת, לא גדלת במכבי, זאת אומרת, גדלת ברמת גן, אבל, אבל כן את הפריצה שלך עשית במכבי, אתה מגדיר את עצמך מכביסט?
3: אני לא יודע, בדיוק שאלו אותי, ו... מה זה מכביסט? זו לא שאלה שאם תשאל hmm
1: רגב וגיא פניני, יהיה להם תשובה תוך שנייה. לא בטוח,
3: מקבищ? לא בטוח.
1: הווינריות, הרצון לנצח כל משחק, הפייטריות, שמעון מזרחי <שימון> בטוח אז
3: זהו, אני חושב שיש אנשים ש... אני חושב שמכביץ זה לא משהו שאתה יכול להגיד על עצמך, קודם כל. כי אני לא באמת חושב שמישהו יודע לענות על השאלה הזו, מה זה מכביסט, כי כל מה שתיארת רוצה לנצח בכל מצב, אז, בכל. אז גם יעל ארדי מכביסטית, או אריק זאבי, או... מה זה מכביסט? זה, זה להיות ספורטאי, להיות... מה זאת אומרת? המילה מכבי, מק... אני אוהבת מכבי, יותר... אבל אני גם אוהב את הפועל אני הייתי שם שלוש שנים ואני אוהב את גלבוע גליל שהייתי שם שש שנים, לא יודע להגדיר. Um, ולא רציתי לנצח פחות כשהייתי ب- באילת, לצורך העניין. כן. Um, ואז אני לא יודע לכן לענות על זה. ואני חושב שהמילה הזו זה משהו שמדברים עליך, כביכול. זה... אני לא חושב ש...
1: אתה מרגיש מחובר? אני לא חושב
3: שגיא היה אחר כשהוא היה במכבי או בהפועל חולן.
1: אתה מרגיש מחובר למועדון?
3: מן הסתם, כמו במערכות היחסים. עכשיו אני... שוב, היה לי... את התקופות שלי בתור שחקן שהיה לי מדהים, היה לי מדהים בחיבור עם הקהל באמת יוצא דופן. ואחרי זה הייתה חוויה פחות טובה, ואחרי זה יצא לי לשחק נגדם, ועכשיו גם עם הקהל וגם עם ההנהלה, וגם עם זה, לאט לאט זה מערכת יחסים שהולכת ומתפתחת. ברור שאני מרגיש הרבה יותר שייך ומחובר למה שקורה מאשר בתחילת העונה.
0: יש לו אפילו חיבור לפיני שוארמה. פיני שוארמה.
1: עודד, שאלה אחרונה. שנה מהיום, רעיון סיכום עונה, מה עודד קטש משיג בעונה הבאה?
3: אני לא יודע, לא יודע. זה היה שאי אפשר לדעת. זה היה מרגש. אם הייתי יודע, הם שם. במיוחד במכבי.
1: במכבי אי אפשר לדעת, כן.
2: רגע, אז איך היית רוצה שנציגו אותך שנה הבאה בפודקאסט סיכום עונה? אלופיורוליג, ישראל. לא יודע, קבענו כבר פודקאסט?
1: למה לא?
3: אצלכם
2: הכיסאות לא מתנדנדים פה?
1: האמת היא שחיזקנו, אתה רוצה למדד
3: אותנו?
2: כל מי שנמצא פה בטוח שהוא יהיה פה? לא יודע, הגיע הזמן שתחוו גם קצת לחץ.
1: הוא שם עלינו לחץ, גידי.
2: כן? האמת היא שלא יודעים, אבל יש לנו כל שנה תחרות.
1: נכון, נכון, יש לנו כל טוב, עודד, תודה רבה שהיית איתנו, תודה, ברדה, תודה, גידי. בהצלחה, עודד. בהצלחה, עודד, ניפגש פה בפודקאסט הבא, ביי ביי.